0: Bonjour tout le monde, bon jeudi! Vous le savez, avec mon mari qui s'appelle Richard Martineau, on co-anime un balado, donc euh, plus communément en anglais, appelé un podcast. Ça s'intitule « L'apéro piquant ». Le principe est très simple, on reçoit des invités chez nous ou dans notre vrai de vrai salon, tout en respectant les mesures sanitaires euh, en, en vigueur. Donc, on reçoit des gens dans notre salon, on prend l'apéro ensemble et vous, vous êtes comme euh, une petite, euh, un petit oiseau qui observe tout ça, parce qu'on est mis des micros partout pour capter ça. Et tout récemment, on a reçu le chanteur qui est aussi comédien, qui est aussi champion de poker. Patrick Bruel est venu prendre l'apéro à la maison et il nous a raconté euh, une anecdote sur ben, différentes personnes qui ont été importantes dans sa vie, dont Jean-Paul Belmondo.
1: Jean-Paul, il est rentré dans ma loge en 81 Je jouais au théâtre et il avait ouvert ma loge à la fin. Et c'est vrai que j'avais un rôle super, je faisais marrer et tout, c'était cool. Et il a ouvert la porte il m'a fait « très loin, très très loin, ça ira très loin ». Et puis il a fermé la porte. Attends <rire> deux secondes, mais le
0: jour où tu as Jean-Paul Belmondo ouais. qui te dit « tu iras ouais. très loin », Ouais. Pour, si t'avais le moindrement euh, un tout petit peu un manque de confiance en toi ça l'a comblé ça je l'ai
1: toujours eu en fait ouais. mais c'est vrai quand je te parlais de Père de Rencontre j'ai eu cette chance que ce soit ces figures emblématiques aussi qui me fassent confiance quand t'as un, un Jean-Paul Belmondo ou un Louis de Funès qui cette même pièce de théâtre est rentrée aussi dans ma loge en disant non. des choses adorables euh, cette pièce avait fait bouger beaucoup de, monde. Louis de Funès. oui Louis de Funès oui, était oui. venu c'était Attends c'est notre
0: idole parce qu'on était à Paris l'été dernier On est allé voir l'exposition extraordinaire Sous Louis de Funès C'est vraiment c'est une histoire absolument hallucinante J'ai
1: eu cette chance d'avoir D'être adoubé par Mon temps a été adorable Avec moi Charles Trenet m'avait invité à ce que je chante un tribut pour lui et J'avais été bouleversé de pouvoir chanter Fidèle Devant Trenet
0: alors, avec Patrick Bruel on a parlé de tout on a parlé de politique, on a parlé... Et il est arrivé chez nous, et on s'est rendu compte, parce que j'avais plein de livres qui traînaient sur la table à café, qu'on avait une passion commune, euh, Léonard Cohen, et une deuxième passion commune, Albert Camus. Donc, c'est à écouter, vous allez retrouver ça dans la section balado de Cube Radio. Et je pense qu'à quelques reprises, vous allez pousser un très intéressé. Ben, voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez. Sophie du Cube Radio. Mon rêve les salles laides et déprimantes. C'est le titre d'une chronique de ma collègue Elsie Lefebvre, une chronique qui a été publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser dans cette chronique-là. Elsie détaillait euh, à quel point la ville était déprimante euh, en ce début de, de printemps, euh, des détritus qui n'étaient pas ramassés, des plates-bandes laissés à l'abandon. Est-ce euh, que la ville de Montréal devrait... En en faire plus? Est-ce qu'elle en fait assez? On va parler de tout ça avec Aref Salem. Il est chef intérimaire d'Ensemble Montréal, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal depuis novembre 2021. Monsieur Salem, bonjour.
2: Bonjour, Madame Desrochers.
0: Quand vous avez lu cette chronique de ma collègue Elsie Lefebvre, avec un titre quand même très accrocheur, Montréal est sale, laide et déprimante. Quelle a été votre réaction, Monsieur Salem?
2: En fait, euh, au moins, il y a quelqu'un qui en parle au niveau des médias. Nous, nous oui. le constatons tous les jours. On, est, on, est, on vit dans cette ville, on, on marche dans les parcs, on, on vit vraiment, euh, on voit la saleté un peu partout. Vous savez, nous avons un tout petit été et euh, on est rendu à la fin du mois de mai. Je pense que les plans de l'administration actuellement ne fonctionnent pas et je pense qu'on est en train de vivre tous dans, une, dans cette même ville et nous sommes tous en train de constater et les graffitis un peu partout et euh, le manque de, 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 de nettoyage dans les rues. Euh, les poubelles qui débordent un peu partout, euh, c'est un constat, c'est un constat qui, euh, qui, qui est évident pour nous tous.
0: Ouais, alors ça, parlons-en. Les poubelles qui débordent. Et juste pour vous spécifier, donc nous, euh, l'émission que, que, que j'anime en ce moment, elle est diffusée partout au Québec. Et la raison pour laquelle on parle de ça, c'est que ben, à un moment ou l'autre, il y a peut-être quelqu'un qui va venir de l'extérieur de Montréal, qui va venir ici pour assister à un festival, pour aller voir une, venir euh, prendre, voir une, une pièce de théâtre. Et les gens qui viennent de l'extérieur de Montréal, hein, quelqu'un qui vient de Québec, une ville qui est super propre, il arrive à Montréal puis se dit c'est un dépotoir cette ville-là. Vous
2: savez, ça me fait mal au cœur de parler de cette façon-là de, de ma ville. J'adore cette ville et j'essaye. On a été élus justement pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Mais malheureusement, les choses ne vont pas dans le bon sens. Vous savez, euh, Madame Du Rocher. Quand il y a quelqu'un qui veut acheter un service, il va le payer. Nous, en tant que ville, on impose aux gens de payer leurs taxes. Et quand on impose de payer le taxe, la moindre des choses, c'est que la ville, au moins qu'elle prenne à cœur le, les besoins premiers. Et Madame Lefebvre l'a dit dans son article. Elle a dit le besoin premier, c'est la première chose, la mission première d'une administration, c'est de, de s'assurer que, au même titre qu'on est en train de ramasser les vidanges, qu'on soit capable de maintenir nos parcs en bon état, qu'on soit capable de maintenir nos rues euh, propres et surtout les graffitis un peu partout. C'est plate à dire, mais c'est la réalité actuellement de la ville. Ce qui est évident aussi, c'est que même si l'administration actuelle elle a décidé d'augmenter de 20 personnes euh, l'effectif, le, la brigade de propriété, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu la différence. On est rendu à la fin du mois de mai, et il n'y a, a rien qui a changé à la Ville.
0: Mmh. Et comme le faisait remarquer euh, Elsie, euh, ben, le, le problème, c'est que donc on rajoute 20 personnes supplémentaires euh, pour ces fameuses brigades de propreté, Ben c'est à peu près une personne par arrondissement, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Vous, comme comme opposition officielle, vous auriez souhaité quoi de la part de la Ville de Montréal et de Madame Plante?
2: On aurait dû au moins dans le budget qui a été adopté, de transférer assez d'argent dans les arrondissements pour qu'il y ait des brigades de propriété dans tous les arrondissements. Vous savez, Mme Durocher, nous avons déjà déposé une motion euh, en 2018. si on a demandé à l'administration d'augmenter ces brigades de propriété et les étendre un peu partout en ville. Chose qu'ils ont fait, oui, mais ce qui est évident, c'est que euh, ce n'est pas nécessairement le bon effectif que nous avons dans les arrondissements. Ça, on aurait dû le faire dans le budget. Ça n'a pas été fait. Les 20 personnes qui ont été embauchées, ou je ne sais pas s'ils ont été embauchés ou pas encore, mais ces 20 personnes, ils sont où? On ne les a pas vues dans nos arrondissements. On n'a pas vu l'argent arriver dans nos arrondissements pour augmenter les effectifs chez nous. Mm -hmm. Donc, je ne vois pas, ils sont où encore? Et vous savez, Madame Durocher, juste hier, j'ai un citoyen qui m'a, qui m'a écrit il m'a demandé d'aller visiter. Il m'a envoyé des photos, mais il m'a demandé d'aller visiter carré Saint-Louis. D'accord. Il y a plus, il y a les, la graffiti sur tous les bancs, sur tous les bancs dans le parc. Il y a plus de verdure dans les parcs. Les 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 les, euh, les poubelles débordent partout. Euh, ce sont des citoyens qui sont en train de, de d'appeler le chef d'opposition pour essayer de les aider.
0: Et le carré Saint Louis, c'est vraiment euh, bon, ben, c'est un endroit mythique euh, à Montréal. C'est là qu'habitait Émile Nelligan, Claude Dutra. Je veux dire, c'est vraiment c'est un endroit euh, magnifique. Et les fontaines sont, c'est c'est un des plus beaux squares à Montréal. C'est un des plus beaux euh, euh, parcs et euh, à côté de la rue Saint Denis. Et euh, ben oui, en effet, si les poubelles débordent, c'est c'est ça donne pas envie. Ça, ça ça donne surtout pas envie, mettons, à une petite famille d'aller euh, s'installer au parc sur un banc euh, s'il y a des détritus au vent. Il y a une chose dont j'aimerais beaucoup parler avec vous, M. Salem, c'est la responsabilité citoyenne. C'est-à-dire que, bien sûr, euh, c'est la, la responsabilité première, c'est celle de la ville et de chacun des arrondissements de s'assurer de la propreté de la ville. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi, nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que résidents de cette belle ville-là, une responsabilité. Quand, la, quand on voit, quand on arrive devant une poubelle puis qu'on voit que la poubelle déborde, est-ce que c'est vraiment nécessaire de rajouter une canette ou de rajouter un sac de sandwich vide sur la montagne de poubelles qu'il y a déjà? Est-ce qu'on peut pas juste la mettre dans notre sac à dos, notre sac à main, puis dire « mais la prochaine fois que je vais rencontrer une poubelle, je vais la... qui sera pas aussi... » Je veux dire... Tu sais, quand on dit, par exemple, euh, que les, 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 les c'est rempli de plates-bandes, euh, rempli de détritus, mais ça, ça se peut-tu que les, les résidents, c'est aussi leur responsabilité, peut-être, d'aller nettoyer devant chez eux? C'est pas la ville de tout faire.
2: – Bien, euh, on ne dit pas que c'est à la ville de tout faire, mais aussi, il y a une responsabilité de sensibiliser les citoyens de cette ville. Euh, ça, tu sais, on a fait des, des campagnes de communication quant au recyclage, quant au compostage, nous, chez nous, à Saint-Laurent, on a mis des, 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 des poubelles euh, sélectives où on met euh, tout ce qui est recyclage, compostage, euh, des déchets euh, dans des bacs différents. Donc, la ville doit sensibiliser ses citoyens au nettoyage. Ça, c'est ça, c'est sûr. Puis, il y a aussi un peu de civilité. Il faut que les gens aussi euh, fassent leur travail et puis essayer de ne pas déborder. Mais malheureusement, le constat qui est là, qu'on est en train de voir, c'est que il manque des poubelles. Si moi, je vais mettre ma canette ou ma pelure de banane dans mon sac et je vais le traîner pendant 5, 10 minutes, 15 minutes pour aller trouver une poubelle qui est vide et je ne la trouve pas, c'est qu'il manque des poubelles. Et il mm -hmm. doit y avoir euh, un, un plan de, de, de redressement au niveau de la ville pour voir est-ce que vraiment... Et vous savez, Madame Durocher, les appels entrant en 2015 au toit ils étaient de 5100 appels. En 2020, ils sont de 13 000 appels. C'est ah, plus oui. que le double en 5 ans. Et il est certain que parmi ces appels, il y a beaucoup d'appels pour, pour la propreté. On a vécu à travers une Covid. Il y a deux ans, on était dans nos parcs. Si la ville ne s'est pas ajustée pendant la Covid, c'est la seule place où on pouvait sortir. C'est vrai. Si la ville ne s'est pas ajustée, il y a un problème. Mmh. Est, on est dans un immobilisme parfait.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Et en fait, la quantité, je sais que ça peut avoir l'air euh, anecdotique ou trivial, mais ça ne l'est pas. Si en effet il n'y a pas suffisamment de poubelles dans une ville, ben la ville se transforme en poubelle. C'est plate à dire, mais c'est vraiment comme ça. Et et on aussi si on <rire> si on a euh, si on rajoute des poubelles, disons. Ben, il faut aussi quelqu'un pour les vider. Donc, ça donne strictement rien de dire on va doubler le nombre de, de poubelles pour qu'il y en ait une à tous les coins de rue. S'il y a personne pour les vider, on va se retrouver euh, exactement avec le même, euh, le même problème. Vous nous avez parlé de votre, de votre arrondissement, Ville-Saint-Laurent. Euh, vous nous avez dit, bon, évidemment, toute la question euh, du, du compost, des, la, les, les collectes sélectives. Comment ça se fait que c'est pas dans tous les arrondissements, le compost
2: ça prend, une, ça prend une volonté de l'administration. Comme je vous ai dit, si si on est sérieux, on transfère le budget nécessaire aux arrondissements pour qu'ils fassent le travail. Pour le moment, on voit un plan de com'. Malheureusement, on ne voit pas des choses d'effet sur le terrain. Vous savez, du rocher la propriété n'est pas juste les poubelles. Il y a aussi les de poules dans nos rues. Il y a les graffitis dans nos dans nos rues dans nos rues. Il y a, nous avons déposé un, une motion dans le temps où on parlait des rats dans les rues et on a demandé euh, à la ville d'intervenir. Malheureusement, dans la, l'administration actuelle, elle a voté contre la motion. Mais c'est quand même des choses où euh, il faut qu'on prenne à cœur le bien-être du citoyen et comme je vous ai dit, euh, la ville impose une taxe à ses citoyens, la moindre des choses c'est d'amener les services à la hauteur des attentes de ces citoyens-là.
0: Ben, C'est-à-dire qu'on en veut pour absolument. notre argent. Pour résumer, hein, c'est un, un petit peu ça l'idée. Euh, parce, que, parce que les taxes, <rire> les taxes municipales, non, ça ne s'en va certainement en pas fait, en diminuant. On en veut non, pour notre mais, argent.
2: Je, je le dis que moi, si j'ai besoin d'un service, je vais aller l'acheter, le service. Mais là, je suis obligé de payer une taxe. Et quand je suis obligé de payer une taxe, la, ville, la moindre des choses, c'est que la ville m'offre au moins un service à la hauteur de ce que je paye. Mm -hmm. Et ce n'est pas rev... actuellement.
0: Oui, je veux revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que <rire> c'est assez euh, très peu... Euh, euh, c'est assez dégoûtant, et ce n'est pas très ragoûtant. Vous nous avez parlé des rats. Euh, dans quel quartier, dans quels arrondissements, il y a un problème de rats, M. Salem?
2: Mais pas, je, je peux vous dire une chose. À chaque fois qu'on est en train d'ouvrir une rue, il y a un problème avec les rats dans, dans, le, dans le quartier où on ouvre une rue, parce que les rues ils vivent dans les égouts. Quand on intervient dans les égouts, dans les égouts, on ouvre une rue, on voit la population des rats se, se un peu partout. Donc on a demandé dans le temps euh, à la ville d'intervenir au moins euh, pour limiter la quantité, puis essayer de voir un contrôle avec la population des rats en ville. Malheureusement, dans le temps, la ville n'a pas, pas, pas accepté. Ils ont voté contre la motion quand on l'a présentée à la ville.
0: Mais votre motion, c'était avez... quoi précisément? C'était de, de travailler sur la dératification? C'était quoi précisément, M. Salem, votre proposition?
2: C'est cibler, cibler, cibler les quartiers où ça existe et surtout contrôler la population quand on ouvre les rues. Parce que quand on ouvre les rues, comme je vous ai dit, on, 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 on dérange un peu la, oui. la population dans Oui, c'est logique. Donc, on, la, la, ces rats-là, ils vont se ramasser un peu plus dans les environs, dans les maisons, dans les, euh, dans les garderies, dans les commerces à côté. Donc, euh, ils vont essayer de se trouver une place pour vivre. Donc, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait un certain contrôle, que la ville, quand elle intervient, qu'elle intervient au moins pour contrôler cette population et ne pas s'éparpiller un peu dans les environs. Euh, malheureusement, ça n'a pas, ça n'a pas été retenu.
0: Bon, alors je vais appeler après, après avoir fini mon entrevue avec vous, je vais rappeler euh, Elsie Lefebvre, ma collègue, et je vais lui dire d'écrire une deuxième chronique. Sale, l'aide Montréal est sale, l'aide déprimante, et en plus, il y a des rats dans les garderies. Hé, hey, ça va bien aller, euh, non, <rire> Monsieur Salem. Non, ben, vous, vous nous remontez le moral aujourd'hui, j'aime ça.
2: Mais vous savez, <rire> j'ai, j'ai j'ai mal au cœur en parlant comme ça de Montréal. J'ai vraiment mal mal au cœur de parler comme ça de Montréal. C'est ma ville. J'adore ma ville. Je, on, fait, on a été élus justement pour améliorer la qualité de vie de, de nos citoyens. Mais malheureusement, ce qu'on est en train de voir actuellement, ce n'est pas ce que les Montréalais s'attendent. Et c'est malheureux.
0: Oui. Euh, en terminant, euh, bon, bien sûr, vous êtes dans l'opposition euh, officielle. Euh, votre rôle, c'est de, de, de souligner ce qui va pas. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes initiatives de la part euh, de l'administration plante euh, en termes de d'amélioration de, de la qualité de vie? Est-ce que vous pouvez, après leur avoir lancé le pot, est-ce qu'il y a des fleurs qu'on peut leur lancer ou pas du tout?
2: Non, non, il y a, y a quand même des choses qui ont été bien faites. Juste par exemple, l'abolition des sacs de les des nous, en tant qu'opposition officielle, nous avons appuyé l'initiative de la Mairesse. Nous avons tendu la main et nous, avons, nous lui avons dit très clairement qu'on est pour la, cette position. Puis elle, a, elle va avoir notre appui euh, une fois que le règlement va être déposé et tout. Donc, il euh, y, a, y a des choses qui se font quand même, qui sont bien. Euh, mais bon, pour ce qui est de la, de la des nids de poules par exemple, de la propreté, il y a encore euh, des choses à manger.
0: Et encore des croûtes à manger, en effet. Et, euh, ben écoutez, je pense que les, les gens de Montréal sont intéressés de savoir ce que vous, vous, vous proposez. Et les gens qui sont pas à Montréal sont très contents <rire> quand on dit à quel point cette ville-là, euh, parfois... Parfois, pas tout le temps, parce qu'elle a bien de, plein de bons côtés, à quel point elle peut être parfois, euh, en effet, euh, plutôt moche et déprimante. Mais euh, ces temps-ci, avec les lilas en fleurs, avec les petits muguets un petit peu partout, il y a quand même des bons côtés à la vie à Montréal. Monsieur Aref Salem, vous êtes chef intérimaire d'Ensemble Montréal, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Le plaisir, c'est plus le mien. Merci.
0: D'accord. Merci.